0: Kryzys wokół Ukrainy wywołuje skrajne oceny na Słowacji i w Czechach. Zwłaszcza w tym pierwszym państwie znaczna część społeczeństwa i partii opozycyjnych nie kryje swoich prorosyjskich sympatii. Mało tego, wskazuje się, że to bardziej NATO przyczyniło się do obecnego kryzysu, a nie Rosja. W Czechach można powiedzieć tradycyjnie, Rosja może liczyć na wsparcie prezydenta Milosza Zemana i części ugrupowań opozycyjnych. Rządzące na Słowacji i w Czechach partie mają jednak zupełnie inny pogląd na ten temat. Temat. O różnych ocenach kryzysu wokół Ukrainy mówią dr Łukasz Lewkowicz i Szczepan Czarnecki z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej. Witam Was serdecznie w naszym podcaście w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. A dzisiaj będziemy rozmawiali o Ukrainie z perspektywy państw, którymi się zajmujecie, czyli z perspektywy Czech i Słowacji. Jak ta sytuacja, która właśnie dzieje się wokół samej Ukrainy, jest odbierana w tych państwach? Czy można powiedzieć, że jest to komunikat zbieżny? Czy widzimy tutaj pewne różnice, a może nawet głębokie różnice? Szczególnie jeśli chodzi o Czechy może. Rozpocznę na początek Szczepan Czarnecki.
1: W Republice Czeskiej mówi się i pisze się bardzo dużo. Rzekłbym, że jest to jeden z tematów, który przoduje obecnie w mediach. Tutaj mamy duże różnice pomiędzy narracją, którą utrzymuje czeska władza, a chociażby czeskim prezydentem Miloszem Zemanem, który w swojej niedawnej zresztą wypowiedzi dość jasno wskazał, ukazał swoje stanowisko, zbagatelizował ten konflikt twierdząc, że Rosja zdecydowanie Ukrainy nie zaatakuje. W pewnym sensie skrytykował również um, chociażby kroki podjęte przez rząd Republiki Czeskiej, przekazanie um, amunicji artyleryjskiej, którą Czechy ofiarowały Ukrainie jako dar. Prezydent jasno określił, że um, powinna być to sprzedaż, a także no, negatywnie odniósł się do stanowiska czeskiego rządu chociażby o ewentualnych um, sankcjach. Um, mówiąc um, tutaj wprost, że Takowe nie mogłyby dotknąć obywateli czeskich zarówno ekonomicznie jak i społecznie czy też um, e, chociażby o planach czy ewentualnej deklaracji czeskiego rządu o przesunięciu swoich jednostek wojskowych, czy też policji na wschodnie granice NATO. Tutaj prezydent również zakwestionował te działania. Także prezydent ewidentnie wskazuje na no, dość sceptyczne podejście do samego konfliktu. No i jednak musimy tutaj pamiętać o czeskim rządzie, który wykazuje się dość dużą aktywnością i zaangażowaniem i na poziomie deklaracji, ale też i czynów. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, to przekazanie amunicji, arterelejskiej wartości 37 milionów koron, czy też dawek sprzętu medycznego, czy też deklaracja o leczeniu ukraińskich żołnierzy w przypadku takiej potrzeby w Republice Czeskiej, co już zresztą Czechy mają te scenariusze przygotowane. Także na tym poziomie i czynów, widzimy pewne akcje, jak i deklaracji. I to jest, wydaje mi się, ta główna, najważniejsza wartość. No, obecny czeski rząd, przypomnijmy nowy czeski rząd, to jest koalicyjna, władza rządu Petra Fiali, złożona z pięciu ugrupowań politycznych, no jasno staje w tym w tej sytuacji za Ukrainą, wskazując na poparcie dla Ukrainy. Może przygotowując też różne scenariusze i rozwiązania, no ale do tego może za chwilę przejdziemy.
0: Tutaj można powiedzieć, że yy, niewiele nas zaskakuje, bo z jednej strony można było się spodziewać takiego, a nie innego stanowiska obecnego czeskiego rządu i także takiego, a nie innego stanowiska prezydenta Milosza Zemana. Natomiast jaki jest odbiór społeczny Yeah. <laughs> właśnie tego konfliktu.
1: Z jednej strony jest to na pewno obawa społeczna i to, to niewątpliwie jak każda sytuacja, w której się o konflikcie zbrojnym, prowadza pewne rodzaje niepokoju społecznego i to nie tylko wprost tutaj musimy przypomnieć, że prawda, Czechy nie graniczą bezpośrednio z Ukrainą, więc ta sytuacja jest zgoło odmienna, aniżeli w przypadku Słowacji czy Polski. Natomiast te konsekwencje takiego konfliktu mogą być um, o wiele dalsze i są to chociażby prawda, kwestie cyberbezpieczeństwa i cyberataków, są to kwestie chociażby wzrostu cen energii ze względu na wzrosty kosztów importu czy różnego rodzaju inne czynniki społeczne, więc stąd na tym poziomie widzimy ewidentny problem i obawę u czeskiego społeczeństwa. Z drugiej strony no to też nie jest tak, że jest to problem, który w czeskim społeczeństwie wybija się na numer, problem numer jeden i musimy też pamiętać o polaryzacji czeskiego społeczeństwa. To jest ta polaryzacja, która jest widoczna i podczas wyborów. Mamy w Czechach jednak też partię o dość silnym prorosyjskim wydźwięku. Tu, to chociażby Tomio Okamura, który w tym momencie prawda, ma poparcie powyżej 10% społeczeństwa i jednak pewnej specyficznej części społeczeństwa, która wykazuje cechy rusofilii. Więc to w czeskim społeczeństwie będzie obecne. Natomiast tą dominującą narracją jednak będzie ta po pierwsze obawa sama w sobie, po drugie właśnie em, wsparcie dla Ukrainy. Trochę w
0: innej sytuacji jest natomiast Słowacja, która graniczy z Ukrainą, prawda? I tutaj troszeczkę inaczej postrzega się na pewno ten konflikt. I może też rozpocznę, bo tutaj Szczepan kończył można powiedzieć, swoją wypowiedź od tego społecznego odbioru. A jak to wygląda właśnie ten społeczny odbiór tego konfliktu z punktu widzenia Słowacji?
2: No niewątpliwie ten cały kryzys rosyjsko-ukraiński, on powoduje poważny podział społeczny i przy okazji polityczny na Słowacji. To jest temat numer jeden, który też łączy się w dużym stopniu z kwestią podpisania umowy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. W parlamencie toczy się właśnie debata, bardzo gorąca debata nad przyjęciem tej umowy wojskowej. Ona jest dlatego gorąca, bo tam dochodzi wręcz do rękoczynów. Posłowie wychodzą z flagami Słowacji, z flagami Ukrainy, oblewają się wodą. Dookoła parlamentu mamy protestujących, którzy są związani z partiami opozycyjnymi. Są przede wszystkim zwolennicy partii LSNS Mariana Kotleby i, i partii socjaldemokratycznych, opozycyjnych, SMER-SD i HLAS-SD. Więc widać, że, że ta atmosfera polityczna jest bardzo napięta. Natomiast jeśli chodzi o postrzeganie konfliktu przez społeczeństwo słowackie, to ja mogę powiedzieć tak ogólnie, że moim zdaniem ten dyskurs polityczny od wielu lat na Słowacji, on się jednak charakteryzuje, pewnym rodzajem rusofilii, to znaczy wielu polityków, ale także społeczeństwo, bo pamiętajmy, że politycy są emanacją społeczną, są po prostu prorosyjscy często. I to pokazują badania, opinii publiczne robione przez różnego rodzaju sondażownie czy think tanki, na przykład Globsek, działający na Słowacji robi regularne badania właśnie podejścia Państw Grupy Wyszehradzkiej do różnych kwestii międzynarodowych i od wielu lat wychodzi, że Słowacy są generalnie mniej krytyczni wobec tej polityki neoimperialnej Rosji i bardziej antyamerykańscy i antynatowscy niż pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. Poza tym w tych badaniach robionych już takich stricte politycznych na bieżąco na Słowacji, między innymi przez sondażownię Focus z początku tego roku, także wyszły dosyć zaskakujące wyniki, które pokazują troszeczkę brak zrozumienia sytuacji na wschodzie Ukrainy, być może też niezbyt dobrą y, politykę informacyjną obecnego rządu słowackiego. Y, bo te badania właśnie z końca stycznia pokazały, że większość społeczeństwa słowackiego obwinia za kryzys y, na granicy rosyjsko-ukraińskiej i w państwach bałtyckich w Stany Zjednoczone i NATO. To jest ponad 44% ankietowanych. Natomiast Rosja jako agresor jest wymieniana przez 34,7%.
0: Pamiętajmy, że cały czas mówimy o państwie, które jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego.
2: Dokładnie. I państwo, które właśnie graniczy z Ukrainą, tak jak tutaj Szczepan wspomniał. Tak więc te, te kwestie dotyczące Ukrainy są na pewno bardzo istotne. Co ciekawe, też wiekowo to się dosyć ciekawie prezentuje. To znaczy te badania pokazały, że y, tą rosyjską narrację przyjmują oczy, osoby starsze i to w jakimś stopniu może być zrozumiałe. Tak? One może są bardziej, to są wyborcy właśnie tych partii często antysystemowych czy partii socjaldemokratycznych, ludzie, którzy może mają jakieś doświadczenia y, związane z komunizmem, może mają jakiś resentyment do Rosji. Natomiast jednocześnie te badania pokazały, że stosunkowo dużo osób młodych, e, najmłodszych, również e, tą narrację dotyczącą tego, że winne są Stany Zjednoczone i NATO przyjęło. A więc to jest bardzo ciekawe, że, że w 2022 roku e, społeczeństwo słowackie jest tak podzielone i oczywiście e, te pewne trendy, te pewne tendencje prorosyjskie, antynatowskie, antyamerykańskie, one wpływają na polityków. Z tego względu, że no mamy dosyć twardą walkę polityczną na Słowacji między partiami opozycyjnymi a partiami koalicji rządowej i te tendencje właśnie dotyczące konfliktu na Ukrainie, podpisania umowy słowacko-amerykańskiej, umowy wojskowej. One powodują jakby takie narastanie tego konfliktu. Liczą się emocje, one są podgrzewane przez polityków. Podczas tej debaty parlamentarnej no jest bardzo gorąca atmosfera. Dużo ludzi właśnie pod parlamentem, którzy protestują przeciwko tej umowie, uważając, że ta umowa ograniczy suwerenność Słowacji i doprowadzi na przykład do umieszczenia broni jądrowej na obszarze tego kraju.
0: Wydawać by się mogło, że era Władimira Meciara minęła bezpowrotnie, ale jednak ten sposób myślenia jest chyba głęboko obecny w społeczeństwie słowackim. Może jakbyś mógł coś więcej powiedzieć o tej samej umowie, na czym ona ma polegać?
2: Generalnie jest to taka stosunkowo ramowa, ogólna umowa wojskowa, y, która jest podpisywana pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami członkowskimi NATO. Praktycznie większość y, obecnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisało już tą umowę. Między innymi my ją podpisaliśmy. Podpisali Węgrzy, Rumuni, y, Bułgarzy, czy na przykład państwa bałtyckie. Ona ma generalnie na celu uregulowanie statusu prawnego i warunków obecności żołnierzy amerykańskich oraz członków ich rodzin, personelu cywilnego, a także dotyczy między innymi modernizacji czy wsparcia modernizacji słowackiej infrastruktury obronnej. Tutaj chodzi konkretnie o dwa lotniska wojskowe na Słowacji, które mają być jakby dofinansowane przez Amerykanów, mają być właśnie zmodernizowane. Umowa jest. Dosyć klasyczna. Ona wbrew temu, co mówi opozycja czy przeciwnicy jej podpisania w dużym stopniu nie będzie ograniczała suwerenności, ponieważ ona nie udziela takiej nieograniczonej zgody na obecność tych wojsk amerykańskich. Znaczy, to nie jest tak, że one mogą robić tam wszystko, że to jest jakieś pozbawione zarządzania przez stronę słowacką terytorium, zarządzane tylko przez Amerykanów. Oczywiście tutaj prawo słowackie, czy, czy nadzór przez organy konstytucyjne słowackie będzie cały czas realizowany. Umowa ma być zawarta na 10 lat z możliwością przedłużenia i właściwie ona już została przyjęta przez rząd w styczniu. Na początku lutego podpisał ją minister obrony w Waszyngtonie. Natomiast teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, ona jest procedowana przez parlament, później ma być przyjęta również przez prezydent Zuzanę Czaputową. Natomiast to najwię najwięcej kontrowersji właśnie budzi ta umowa w parlamencie, bo tak jak mówiłem, część opozycji tej parlamentarnej, ale także poza bardzo gorąco się sprzeciwia podpisaniu tego dokumentu.
0: I tutaj mamy gorącą debatę na Słowacji. Czy taka debata, gorąca dotycząca właśnie tych spraw około rosyjsko-ukraińskich też jest obecna, czy raczej z takim pragmatyzmem i większym wyciszeniem odbywa się dyskusja wokół tych właśnie zagadnień? No
1: zdecydowanie z większym wyciszeniem, z mniejszym, z mniejszym poziomem spolaryzowania i, i konfliktu, który by doszedł aż do takiej skali. No zdecydowanie tutaj mamy informacje ze strony czeskiego rządu, która jest jasna, klarowna. Mamy tutaj informacje, które są przedstawione. Stawiane w mediach są również dość jasne i klarowne i mamy troszkę bardziej sceptyczne głosy ze strony drugiej, czyli tutaj wspomnianego prezydenta, czy pewną może krytykę podejścia do podejmowanych decyzji ze strony polityków byłego rządu, ale to już jest bardziej w kwestii, czy nie za szybko są podejmowane te decyzje, czy na przykład chociażby to, że czeska władza bardzo szybko ogłosiła, że jest zdolna do tego, aby poprzeć różnego rodzaju restrykcje. Inną stroną jest to, że Czechy są w sytuacji jednak o wiele bezpieczniejszej. Tutaj nie mamy bezpośredniej nie granice tutaj znowuż wspomniana wcześniej rusofilia, to jedna kwestia, z drugiej strony mamy jednak mm, bardzo sceptyczne wobec Rosji władze i mamy dość sceptyczne wobec Rosji społeczeństwo. To są jeszcze kwestie prawda pamięci, to są kwestie 68 roku e, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to są czynniki, które odgrywają jednak istotną rolę e, w tym e, czeskim podejściu i w pewnego rodzaju pragmatyzmie. Inną kwestią jest to, jak tak naprawdę mm, czeska władza będzie reagować później. Wiele głosów jest słyszalnych, dotyczących bądź nawet pytań, co Czechy mogą zrobić w tej sytuacji i bardzo często słyszy się również o tym, że powinna być to jednak wsparcie dla Ukrainy, ale w perspektywie długoterminowej, czyli współpraca, czyli wymiana ekonomiczna, czyli pomoc Ukrainie w budowaniu standardów demokratycznych i w rozwoju, czyli no, deklaracje znowuż bardzo długoterminowe.
0: Jeszcze na chwilę może powróćmy do samej postaci pana prezydenta Milosza Zemarza, i tutaj mieliśmy kilka może już kilkanaście dni temu taką sytuację, że dowody dotyczące tej eksplozji materiałów wybuchowych w składach właśnie z amunicją przy granicy z Austrią, z tego co pamiętam, tego śledztwa, które było toczone, dowody w tej sprawie przekazane prezydentowi no właśnie zostały zniszczone. Czy to gdzieś dalej jest komentowane?
1: Oczywiście, że tutaj ta sprawa jest komentowana, nawet w ostatniej wypowiedzi prezydent powiedział, że brak jest jasnych dowodów na to o udziale rosyjskich służb specjalnych w tymże wybuchu. Także jest to sytuacja, która dalej będzie się ciągnęła i dalej będzie konflikt, znaczy tą osią konfliktu na tym poziomie i tu musimy się właśnie odnieść do, do tej sytuacji obecności Federacji Rosyjskiej w Czechach. Nie jest nowinką, że w Czechach funkcjonuje jedna z największych ambasad Federacji Rosyjskiej. Ambasada ta jeszcze wcześniej w Pradze zatrudniała powyżej 140 osób, także ten aparat administracyjny jest niezwykle rozbudowany, jeżeli chodzi o państwa Europy Środkowej. Tutaj mamy też niezwykłą intensywność rosyjskiego wywiadu, przenikanie do różnego rodzaju struktur politycznych na różnych poziomach, ale też do nauki od 2000 roku, jak informują Służby Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Federacja Rosyjska jest niezwykle zainteresowana różnymi m, programami naukowymi, czy rozwojem technologii w Republice Czeskiej, a także medycyną. Także m, ten aparat rosyjski w Republice Czeskiej jest niezwykle rozbudowany. On jest też widoczny na poziomie politycznym. Tutaj nie chcę prezydentowi zarzucać czegokolwiek, natomiast wiemy, że czescy politycy odwiedzali Federację Rosyjską, że kilku polityków m, było w grupie na Facebooku jako przyjacieli Federacji Rosyjskiej, że były też odwiedziny na Donbasie przed kilkoma laty, gdzie odgrywano hymn Federacji Rosyjskiej. Także ten problem rosyjski w polityce Republiki Czeskiej jest niewątpliwie widoczny. Tylko, że przesunął się w tym momencie do opozycji czeskiej. No, Partii, czeska partia komunistyczna już obe, nie jest obecna w parlamencie, natomiast możemy w dwóch obecnych opozycyjnych partiach politycznych znaleźć, mm, nazwijmy to, sojuszników Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek podkreślić należy, że obecna władza złożona z tych pięciu partii politycznych jest niezwykle krytyczna wobec polityki Federacji Rosyjskiej, jak i Chin, które w tym momencie nie są mm, przedmiotem naszej rozmowy, natomiast Federacja Rosyjska w ostatnich latach i była też częścią prawda kampanii wyborczej, w której często dyskredytowano i zarówno współpracę, z Federacją Rosyjską jej rozwój, jaki wpływ Federacji Rosyjskiej i jej obecność w Republice Czeskiej. No i dziś Obecna władza podkreśla to na, na każdym poziomie, co wydaje mi się, że jest dużym znakiem wartościowym, znakiem solidarności i też pewnego rodzaju wskazania, że tak, my jesteśmy dziś z Ukrainą, mówiąc o tym, że to Ukraina jest bardzo ważnym dla Republiki Czeskiej partnerem i że rozwój tej współpracy gospodarczej jest dla Czech, jak i dla Ukrainy niezwykle korzystny. Inna kwestia, co powiedział jeden z analityków czeskich w debacie dotyczącej właśnie jak Czesko, Czeska, Republika Czeska powinna wobec Ukrainy reagować, no, powiedział coś, co wydaje mi się, że jest bardzo znamienne dla części przynajmniej tej obecnej polityki w Republice Czeskiej jest to, że siła Ukrainy zależy też od tego, jak silnych ma partnerów. Także wydaje mi się, że możemy tak sumując że faktycznie są te głosy sceptyczne, faktycznie to co mówi prezydent Zeman jest słyszalne do czego odniósł się chociażby minister spraw zagranicznych Ukrainy mówiąc, że jego słowa nie wpłyną na to budowanie relacji pomiędzy Czechami a Ukrainą, natomiast ta narracja obecnego rządu jest jasna i klarowna, no tylko będziemy musieli czekać jakie będą szły za tym czyny.
0: Jeśli chodzi o Słowację czy tutaj brane są pod uwagę no właśnie te różne scenariusze rozwoju tej sytuacji na Ukrainie?
2: Tak, oczywiście w mediach, w dyskusji. Publicznym mamy bardzo dużo informacji dotyczących tego konfliktu, czy potencjalnej eskalacji konfliktu. Nawet w wielu e, takich mainstreamowych mediach e, pisane są scenariusze e, ewentualne dla Słowacji generalnie gdyby ten konflikt eskalował, bo, bo my nie wiemy jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach czy miesiącach, no to niewątpliwie Słowacja może poczuć to w sposób przede wszystkim ekonomiczny, może być dotknięta ekonomicznie. Pamiętajmy, że Słowacja jest państwem tranzytowym, jeśli chodzi o gaz rosyjski do Europy, no, również przez terytorium ukraińskie, więc w sytuacji... Konfliktu między Ukrainą a, a Rosją prawdopodobnie ten kurek z gazem zostałby zakręcony, co spowodowałoby duży problem dla przemysłu czy dla odbiorców indywidualnych na Słowacji. Pamiętajmy, że ten kraj nie, jest, nie do końca zdyzeryfikował swoje dostawy gazowe, co jest jakby dużym wyzwaniem w obecnej sytuacji. Podobnie jeśli chodzi o zakup ropy naftowej czy paliwa jądrowego z kierunku wschodniego, to też może zostać zahamowane. Mniejszym problemem, ale jakimś tam problemem jest również kwestia wymiany handlowej, bo ona może być jeszcze bardziej ograniczona z Rosją. Ona już jest ograniczona ze względu na sankcje i na to też politycy opozycji zwracali, że te sankcje są nieskuteczne i dotykają... W dużym stopniu właśnie biznesmenów czy rolników słowackich, no ale, ale w sytuacji eskalacji konfliktu prawdopodobnie te sankcje by zostały przez Unię Europejską rozszerzone, a Słowacja musiałaby się do tego dostosować. No po, podobnie pewnie wymiana handlowa z Ukrainą również zostałaby ograniczona. Wskazuje się również na kwestię wycofania się inwestorów zagranicznych ze Słowacji. No pamiętajmy, że Słowacja w dużym stopniu jest uzależniona od tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. No chociażby przemysł motoryzacyjny, prawda? jeden z największych w Europie. Słowacja jest potęgą, jeżeli chodzi właśnie o produkcję samochodów, ma kilka dużych fabryk. I to też mogłoby wpłynąć na zainteresowanie tych inwestorów zagranicznych. Część by się wycofała, część by nie podjęła jakby ryzyka, żeby w takim kraju frontowym, można powiedzieć, inwestować. No i oczywiście ten wymiar społeczny. Każdy konflikt powoduje kryzys humanitarny. Mamy wspólną granicę. Ona jest niewielka, to jest pewnie około 90 kilometrów, ale jest i pewnie część uchodźców z terenów Ukrainy próbowałoby się dostać do tych państw wschodniej flanki Unii Europejskiej, przede wszystkim do Polski, bo tam jest ta największa diaspora, ale również na Słowację. I to też jest pytanie, jak by to wyglądało, czy Słowacja byłaby w stanie te osoby przyjąć, zagospodarować i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samych polityków, no bo, bo, bo my, to, to są takie scenariusze, w debacie publicznej, medialnej, natomiast sami politycy też już pewne deklaracje składają. Oczywiście rząd słowacki jest, no chce wspierać Ukrainę generalnie, podobnie pani prezydent Zuzana Czaputowa, i już poszczególni przedstawiciele rządu pewne deklaracje zaczęli składać. Między innymi są zainteresowani relokacją wojsk natowskich na terytorium Słowacji, żeby około tysiąca żołnierzy mogło jakby na terytorium Słowacji przenieść się. W debacie pojawia się również, jakie wojska natowskie miałyby się na Słowacji znaleźć. Między innymi minister obrony Słowacji Jarosław Nadzi zasugerował, że mógłby to być kontyngent wojskowy z Republiki Czeskiej, co potwierdził. Minister spraw zagranicznych Czech, Jan Lipawski, który stwierdził, że chętnie takie wojska mogliby na Słowację wysłać. Podobnie minister spraw zagranicznych Słowacji, Iwan Korczok, również na temat tej relokacji wojsk powiedział. Powiedział o tym również marszałek parlamentu Boris Kolar. On stwierdził, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia można by było nawet sprowadzić na Słowację do 10 tysięcy żołnierzy. On wymienił również Czechów lub ewentualnie wojska sojuszniczej Litwy. Tak więc widać, że, że już są jakieś pewne konkretne, yy, wstępne deklaracje, jakby taka relokacja i z jakiego kierunku miałaby być. Podobnie opowiedziała się również Zuzana Czaputowa, która również stwierdziła, że w sytuacji eskalacji kryzysu powinna istnieć możliwość stacjonowania wojsk natowskich na Słowacji, dodatkowych wojsk. Jednocześnie podkreśliła, że strona słowacka powinna mieć prawo wyboru tego, z kim będzie w tym zakresie współpracować. Tak więc widać, że ta strona rządowa, strona prezydencka ma w miarę jedno Jednoznaczne stanowisko wobec konfliktu, no oczywiście zupełnie inne stanowisko prezentuje duża część opozycji i biorąc pod uwagę obecne badania opinii publicznej, te najnowsze z początku roku, te partie opozycyjne, które właśnie opowiadają się przeciwko zaangażowaniu w konflikt rosyjsko-ukraiński, to są te partie, które prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, bo jeszcze mamy dwa lata do wyborów parlamentarnych, mogą te wybory wygrać i tworzyć przyszłą koalicję rządową. Mam tu na myśli wspomniane na początku wywiadu Hlas SD Petera Pellegriniego i Smer SD Roberta Fico, czyli obu byłych premierów. I taka najnowsza informacja, bo przez długi czas klas Pellegriniego był tym liderem sondaży, natomiast obecnie wrócił na podium SMER Roberta Fico, czyli jakby pogłoski o jego śmierci politycznej były zdecydowanie przedwczesne. I wydaje mi się, że właśnie te protesty, te kwestie dotyczące umowy obronnej te spory polityczne dotyczące właśnie współpracy wojskowej z Amerykanami, z lokalizacją wojsk natowskich na terenie Słowacji, one jakby dodały dodatkowych punktów procentowych dla tych dużych partii opozycyjnych.
0: Tutaj widzimy, że sprawa konfliktu ukraińsko-rosyjskiego ona nie dzieli, tylko same państwa. Unijne, prawda, czego jesteśmy świadkami, ale także głębokie występują podziały w no, niektórych społeczeństwach. No tutaj na Słowacji to wręcz bym powiedział, że jestem zaskoczony, ale także tymi deklaracjami obecności wojsk czeskich, chociaż z drugiej strony może niekoniecznie, bo jednak te wzajemne relacje czesko-słowackie no one są dosyć specyficzne i wynikają jednak z tej tradycji jakiegoś myślenia jednak o tym, o tej przeszłości, wieloletnim jednak wspólnym państwie.
1: Zdecydowanie tak jest. Um, tutaj już zresztą minister spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej Witra Kuszan, grupowania stan, powiedział, że Czes Czechy, Republika Czeska ma już historycznie przygotowane plany e, na rozwiązywanie po ewentualnie powstałego konfliktu i wskazał tutaj również na Słowację, prawda, że Republika Czeska jest chociażby bardzo szybko w stanie przetransportować zarówno jak i materiały, jak i um, zająć się relokacją żołnierzy czy też policjantów. On wspomniał tutaj o kontyngencie policyjnym na Słowacji, więc ta relacja wzajemna Czech i Słowacji oczywiście, że jest długa a, i te scenariusze istnieją, także to nie podlega akurat tutaj jakimkolwiek kwestionowaniu.
2: Teraz obecnie właśnie trwa wyjazd ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Sławkowskiego do Kijowa i na te obszary właśnie przygraniczne w Donbasie, czy jest m.in. minister spraw zagranicznych Słowacji, Czech i Austrii. I, i oni podczas takiej dwudniowej wizyty oficjalnej no, rozmawiali ze swoimi partnerami ze strony ukraińskiej na temat rozwiązania tego konfliktu. To pokazuje, prawda, gdzie są te pewne... No, kierunki polityki zagranicznej i ten Trójkąt Sławkowski w tym przypadku no, uległ pewnemu wzmocnieniu. Tak? Czyli ci trzej ministrowie z tych państw sąsiedzkich udali się na, 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 na
1: Ukrainę i rozmawiają z tą stroną ukraińską. To jest taka ciekawostka. Tego co wiem, ministrowie odwiedzili właśnie Kijów i Donbas, a natomiast minister spraw zagranicznych Jan Lipawski z czeskiej partii piratów zadeklarował dostarczenie różnego rodzaju sprzętu medycznego na Ukrainę i pomocy dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w tym czasie. Także to, co powiedział dr Lewkowicz, no ta współpraca Czech-Słowacji, w tym przypadku również Austrii ma duże znaczenie i też pokazuje pewien kierunek, natomiast stanowi też wysoką wartość na poziomie symbolicznym.
0: Będziemy pilnie śledzić rozwój sytuacji wokół Ukrainy, a dzisiaj dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Łukasz Lewkowicz, Szczepan Czarnecki, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.